2: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Program konuğumuz Yektan Türk Yılmaz ile kayıt tarihinden özgün, enteresan ve çok uzun zaman önce kaydedilmiş 78 devirlik plak kayıtlarını, taş plak kayıtlarını birlikte dinliyoruz. E, dinlemeye devam ediyoruz. Yektan tekrar merhaba. Merhaba, Geçen hafta tadına doyamamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz programa. Bugün de dinleyicilerimiz için aslında biz bir heyecanla çok fazla parça seçmişiz. Ve tabii bunları anlatmak da gerektiğinde o kadar parçayı bir programda sığdıramayacağımızı gördük. Muhtemelen bu programa da sığmayacak gibi duruyorlar. Programın sonunda bakacağız duruma. Bu parçaları çalmadan seni bırakmıyor olacağız Dinleyicilerimize bu parçaları mutlaka dinletmek istiyoruz. E, müzik tarihinden özgün, nadir parçalar dinlemeye e, bu programda da e, devam ediyor olacağız. Yektan Türk Yılmaz'ın arşivinden bunları dinliyor olacağız. E, geçen hafta programda plakların kolay kırılabilir e, olduğunda kalmıştık. E, en son koleksiyoncuların giderek zorlandığını, bu plakları, bu kayıtları hem pahalıya bulabildiğini hem de zor bulabildiğini konuşmuştuk. Ben ayrıca şeyi de sormak istiyorum. Kayıt teknolojisi olarak mesela CD'ler bir süre sonra uçuyorlar. Bunlarda benim birkaç tane CD'mde yaşandı bu. Üstelik orijinal albümler bunlar. İlk çıktığı zamanlar hatırlasana bu hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Kasete bozulur ama CD'ye hiçbir şey olmaz dediğimiz kayıt teknolojisi bizi yarı yolda bırakıverdi. Gerçekten bir şey dinlemek istediğimde ulaşamamıştım. 78 devir Kayıtlarda böyle bir silinme tehlikesi var mı? Kötü kullanım her kayıt için geçerli. Tabii yani kasette de, bantta da, 33'lük, 45'likte de geçerli. Kötü kullanımda bu kayıtlar bozulabiliyor. Dediğimiz gibi kolay kırılabiliyorlar. Bunun dışında kaydın kendi kendine yok olma süresi nedir aşağı yukarı? Nasıl bir bilgi var mıdır, öngörün var mıdır ya da? Nedir'cim şöyle söyleyeyim. Yani artık biraz şeyim var herhalde. Yani bilgiyle bilgi Artı
1: deneyim diyelim. Bilgi de deneyim. Yani deneyim üzerinden bilgi artması dersen. Şimdi şöyle başlayayım söylediğiniz şeye. Her bir 78 demirli plan bahsettiğimiz dönemler için özellikle erken dönemler için eş, eşsizdir, biriciktir. Şu anlamda söylüyorum. Bunları istediği kadar e, o baskıdan neredeyse aynı şekilde çıkıyor olsun. Ondan sonra hepsi kullanıcısının izini taşır. Şimdi sen bana bir plan verdiğin zaman yani bir tek iz bırakır, hepsi iz bırakır. Mesela dedi o yüzden mesela kırsal e, kayıtlar çok nadiren iyi koşullarda bulunur özellikle Türkiye'de. E, onun dışında e, şöyle söyleyeyim bir de ben mesela bazen böyle e, misafirlerim geldiği zaman çalarım biliyorsun e, evde plak çaldığım zaman bazen böyle kaşırttım ya bu da çok kaşırttı falan filan diye buan o diyenler oluyor mesela. Tabii mesela ben şunu biliyorum yani uzun süre dinlediğim zaman ben artık alışık oldum bir işte şey ben saatlerce günlerce bunu dinlesem ben 80 yıllık, 100 yıllık plan. Siz bana 100 yıl sonra bir, bir cd'nizi gösterin bakalım neye benzeyecek diye. Ee, yani hani bunu hiç düşündünüz mü diye. Ha, sonra şimdi diğer cevabına geleyim. Muhtemelen en dirençli e, format olabilir. Çünkü o kadar çok zulüm ve hala plak kalitesi değişiyor, düşüyor. Şu oluyor, bu oluyor ama çalmaya devam ediyor. Ben mesela birkaç kere öyle, neredeyse kazımışlar planı, ya, kazımışlar. Yani, yani öyle hani mesela, LP'ler ufacık çiziklerle atlamaya falan başlar. Ya kazınmışlar planı. ve ben öyle plakların çaldığını gördüm. Pıtır pıtır. Yani, bayağı, yani çok dehşetli bir kalitede ses almıyorsunuz. Ama zaten yani, beklentinizi de bir yerde tutmanız gerekiyor. Değil mi? Yani şimdi sen işte mesela diyelim ki 1899'dan, bir tane 98'den, 1900'den bir tane Berliner plak kayıdının altında yani hani buradan tutup, efendime söyleyeyim Sony'nin bilmem şimdi çıkarttığı işte yüz bin parçadan oluşan e, trekker gibi bir şey beklemen mümkün değil bilgisayarlar desteğiyle vesaire yapılmış bunu böyle bir şey beklemiyorsun zaten yani ama şu çok doğru e, bu formatlar bizim bildiğimiz kayıt formatları içerisinde tecrübeler sabit ki en uzun ömrü olan çünkü şu anda mesela bu dijital yani bu datanın da ömrü ne olacağına ilişkin çok büyük şüpheler oluşmaya yani e, yani bu tarşlanmış şey. yapıyorsun bu arşivci falan özellikle yani bizim mesela e, bu bahsettiğim e, geçen hafta bahsettiğim e, bizim e, bu atölye çalışmalarımızda e, bir e, paralelimiz bunun üzerineydi. Yani bu arşivleme ve arşivciliğin geleceği üzerine ve orada yani bu dijital, dijitalizasyonun e, bir, bir dönem mesela 90'ların ortası itibariyle her şeyi çözeceğini düşünüyorduk. Aslında hiçbir o kadar da her şeyi çözmediğini fark ediyoruz ve gerçekten o kopyalarının korunmasına ve yani bildiğimiz anlamda arşivciliğe devam etmemizin
2: Artık olduğunda her daha iyi anlıyoruz. E uçup gittiğini görüyoruz bir sürü dijital datanın. Evet. Yani serverların çöktüğünü görüyoruz. Bir sürü şeyi görüyoruz. Çok güvenilir olmadıklarını artık... Yani dijital olması değil ama onlara bağlı kalmamız gerektiğini, yani onların onlarsın olmayacağını biliyoruz. yani, Onları tutmamız
1: gerekiyor. Yani evet. Boşuna korkuyorlar. Evet.
2: Artık herhalde bundan yani bu dönemlerde bu plakları dinlerken iğne kalitesi bambaşka, plak teknolojileri bambaşka. Dolayısıyla o eski gramofonlardaki gibi her dinleyişte iğne ucu metal ucu değiştirip yenisini taktığımız bir düzenin dışında çok daha az zarar veren. Yine eski teknoloji bile olsa dualden bu plakları dinlemeye gerçekten bayılıyorum. Ben biliyorum ki sen büyük bir dual sever olarak da seni de çok iyi biliyorum. Sen de bu dual plaklarından, pikaplarından bunu dinlemeyi çok seviyorsun. Bu iş bende
1: biraz herhalde... Necilere. Bu herhalde bende biraz baba yadigali bir iş bu. Bana babamdan kalan şey bu çünkü e, yani hem plak merakı yani o zaten o beni bir tanıştırdı geçen programda söylemiştim. E, onun Üzerinden ikincisi onun doğal merakı. O da bana geldi ama şu anda sanırım oradan biraz daha farklı yerlere geldim ama doğallarıma tabii aşkım devam
2: ediyor ayrı bir şey. Evet, son bir bilgi vermem gerekirse benim dual pikabım bozuldu. Şimdi tekrar tamiri bekliyor. Böyle meşakkatli de bir şey gerçekten bu pikatlarda plakları dinlemeyi sürdürmek oldukça da zor bir şey. Birçok insanın dediğin gibi tercih etmeyeceği ama bizim gibi meraklıların da iflah olmaz müzik severlerin, kayıt içinde dolaşmayı seven insanların da bırakamadığı, terk edemedikleri bir durum. Bugün de dinleyicilerimize birçok parça seçtik. İlk Hicaz Longa ile başlayacağız. Bu da oldukça eski bir kayıt. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bu, bu bu sefer istiyorsan, şimdi sen eskilerden açtın. Eski, eski, eski,
1: eski geçiyor. İstiyorsan bu bu bu programda e, akustik, erken dönem plaklar çalalım biraz. Bu Evet, öyle yapalım. E, şimdi ve biraz o dönemin dünyasına girmeye çalışalım. Neler oluyordu, neler bitiyordu. Evet, e, Hicaz Longa... Sanırım dinleyicilerin birçoğu Türk filmlerinden falan bildi, bilecekleri bir melodidir, hatırlayacakları bir melodidir.
2: Çalalım istiyorsan sonra üzerinde biraz konuşacağız. Peki. İlk Odyans. Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hicaz Longa'yı dinledik. Parçadan önce parçayla ilgili pek bir bilgi paylaşmamıştık. Çok iyi tanıdığımız, çok iyi bildiğimiz bir müziği dinledik. Hicaz Longa. Ya yani, başta bir şey söyleyeyim Denizci.
1: Bu, bu sefer e, dört tane, dört, geçen sefer dört yaptık. Bu sefer de yine dört tane plan çalacağız. Dört tane plan bir yüzünü çalacağız. Bu plaklarla ilgili genel bir bilgi söyleyeyim. başta i̇şte bu plakların hepsi erken döneme ait yani. Diyelim ki erken 1900'lü yıllarla işte 1914-15 o döneme kadar ki yani yapılan kayıtlar. Bunlar erken dönem kayıtları ve o dönemi konuşalım dedik. Şimdi bir, yine bir önceki programda biraz değinmiştik. Hani hatırlıyor musun demiştik yani bu koleksiyonel çok muhafazakar bir iş. Bir tek de Türkiye'de değil. Dünyanın birçok yerinde de öyle, genelde öyle. E çünkü hep böyle bir geçmişte dokunulmadık, yani e, geçmişte ne bileyim saflığı, safiyeti bozulmamış, diyelim ki teknolojiye veyahut da pazara veyahut da popülerliğe kurban edilmemiş yüksek standartta e, hem enstrümantalistler, her söyleme biçimi hem şarkılar hem müziğin kendisi olduğuna ilişkin bir, bir düşünce var, bir kabul var. Bu sıkıntılı bir düşünce. Bu arada şuna katılıyorum. Bu gerçekten olağanüstü seslerin olduğu bir döneme girdik biz şu anda? Çünkü bu dönem teknoloji dolayısıyla sesiniz kuvvetli değilse zaten kayıt olamıyorsunuz ve kayıt çok az kişi yapılıyor. Sizin çok takdir gören birisi olmanız gerekiyor. Yani dolayısıyla bu dönem gerçekten yani öyle bir durum var. Yani bu yük çok iyi durumda olan yani bu herkesin sesi iyiydi veyahut da müzik dünyası müzik e, piyasasında olanların sesleri günüklerine göre daha kuvvetliydi falan gibi bir iddia değil. Sadece kayıt e, daha dar bir zümreye yapılabiliyordu ve gerçekten teknolojik olarak da e, çok kuvvetli ses yok. Teknoloji tamamen mekanik akustik kayıt yapılan bir dönemden bahsediyor. Şimdi ben çok e, Osmanlı müziği bilen birisi değilim. Dolayısıyla çok büyük laflar etmekten e, e, büyük laflar kullanmaktan imtina etmekle beraber söyleyeceğim. Osmanlı müzik sahnesi özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısına hatta biraz daha da geriye götürülebilir. Büyük bir dönüşüm içerisindeyiz zaten. Bugüne ait bizim geçmişte geldiğimiz, geleneksel gördüğümüz birçok tarzın, enstrümantanın, enstrümantın biçimin ortaya çıktığı bir dönem bu. Ve zaten değişmekte olan bir Osmanlı müzik sahnesi ile karşı karşıya geliyor bu teknolojinin ortaya çıkışı. Ve bu teknoloji hem o dönüşüme yeni yönler veriyor, hem de o dönüşümü hızlandırıyor. Şimdi dolayısıyla mesela bugün mesela çok büyük bir şey vardır değil mi? Merak vardı. Tamburu Cemil. Mesela Tamburu Cemil. Tamburu Cemil'i ne diye düşünürüz? Mesela değil mi bizim geleneksel müziğimizin? Tamburu Cemil çok büyük bir müzik devrimcisidir. Yani kendisi enstrüman yaratmıştır. Kendi tarz yaratmıştır. Biçimleri karıştırmıştır. Yani o geleneğin temsilcisi değil, tam tersini. Yeni bir şeyler kuran dönüşümün temsilcisi. Hatta onun aynı şekilde minör ürettiği için de söyleyebiliriz daha yakın döneme gelirsek ve bu Hicaz Longa dinlediğimizde bence tam anlamıyla o dönüşümü yansıtıyor. Yani o dönemin e, farklılaşmasını, bayat da ne bileyim müzikte yeni yönlere açılmayı yansıtıyor. Evet, yani bu böyle bir kayıt dönemi müzik açısından bakarsak, yani bir dönüşüm dönemi. Bu geçmişte olanın İlk programda bahsettiğimiz gibi, hani işte bunları yeni resimler değiştirecekler, biz bunları değiştirmeden kaydedelim değil, yeniliğin kaydedildiği bir yerde aslında. Yeni teknoloji yeniliği kaydediyor. Yoksa eski kaybolmasın falan demek değil yani.
2: Evet. Artık bunları duymak istiyorlar diye kayıtlar yapılıyor. Evet, yani zaten
1: hiçbir zaman düşünebiliyor musunuz? Ya şu anda mesela değil mi? Hani şu andaki piyasa neyse en azından şunu biliyoruz. Piyasa değişmiyor yani, piyasa kuralları değişmiyor. yani. yani Piyasanın nasıl yenildiği en temelde değişmiyor. Yani... Ee, bu demek değil ki geleneksel biçimler söylenmek ama dediğim gibi geleneksel dediğimiz şey zaten sürekli dönüştüme zaten hani geleneksel ne kadar geleneksel olduğunu sürekli sormalıyız kendimize. Ee, yani çünkü her icra, her dönem, her yaklaşım iz bırakıyor orada tabii ki ve orada yeni bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani bu gibi geleneksel, e, otantik bu gibi şeylerden kaçınmakta fayda var ve bu tarihi düşündük.
2: Evet. Ee, Yeni müziklerin ortaya çıkması, tabii sanatçıların bu damarları bulması, bir şeyler yaşanıyor olması da gerekiyor bir yandan da. Söylediğin dönem çok dinamik bir dönem. İlk programda biraz bahsetmeye çalışmıştık. Yani dünyanın dönüştüğü, de, değiştiği, başkalaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu başkalaşma artık sürekli hale geldi. Geçmiş yıllarda diyelim ki 1800'lerde 1700'lerde klasik müzik içerisindeki dönemlere baktığımızda bir dönem 30-40 yıl götürebiliyor, 50 yıl götürebiliyor hatta 100 yıl, 150 yıl o dönemlerin içinde kaldığı bir standartların yaşandığı zamanlar geçirilmiş olabiliyor. Oysa 1900'lerden itibaren bu dönemler son derece hızlı dönüşmeye başlıyor. Başkalaşmaya başlıyor. Hicaz Longa Sami. Sami mi diyelim, Sami mi diyelim?
1: Ben şimdi o şey, e, tabii eğer tabii, tabii çok detayına girerseniz, mesela bu ortografi de çok büyük. Mesela nasıl, bir yaz, e, şey e, kullan- nasıl bir yazın şey kullanılıyor, alfabe kullanılıyor, nasıl bir yazım biçimi kullanılıyor evet. etiketlerde. E, şimdi burada büyük ölçüde o dönemde çok yaygın olan kullanılıyor. Şimdi tek biçimi o değil. Almanca üzerinden de kullanılan plaklar var ama esas itibariyle Fransızca üzerinden fonetiği latinize ediliyor. Türkçenin. Dolayısıyla onu
2: Sami diye okumamızda şey fayda var bence. Evet. Evet İhsan ve Arif Bey'lerden bahsediyor. Sami, İhsan ve Arif Bey. Bir trio evet. çalıyor Hicaz longayı. Evet.
3: U, Udu Udi
2: olan Sami yanlış hatırlamıyorsam Kemani İhsan ve
1: kanuni alif yani e, kanunu alif tabi ya, ben yanlış hatırlamıyorsam. E, bunlar bu zaten çok çok çok kayıt yapmış bir küslüdür o dönem için ve dediğim gibi yani hani aslında e, biz e, dolayısıyla şöyle bir eskiliği var bizim için şöyle bir gelenek olarak görme ihtimalimiz var en erken kayıtlar arasında olmaları ama en erken kayıtlar e, çok da ile kaydediyor olduğu iddiasında aslında kurtul-
2: Yaklaşık yıl söyleyebilir misin Yekdan? Bu tabii bu, bu, bu 1978 olabilir. Yani yine dediğim gibi bakmam
1: lazım. Ee, ama kesinlikle 15'ten önce olduğunu. 14'ten 15'ten önce. Ve e, Odeon'da
2: Odeon. 10.5 inç bir Odeon. Evet. E, tam da onu söyleyecektim. Eski bir dönem öncesi, yani muhtemelen 1920 öncesi benim tecrübelerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. 78 devir plaklarda parça başlamadan önce plak şirketinin ismi söyleniyor. Hicaz evet. Longa'da Odeon Records diye sesleniyor. Ondan sonra Hicaz Longa çıkıyor. Bir nevi bir sunum gerçekleştiriyor. Odeon Records'da orada bir reklam almış oluyor. Bir şey daha girebilir mi, Ekleyebilir miyim orada? Lütfen. Bir de
1: sunum gerçekleştiriyor. Bir de şöyle bir durum da var. Yani plak Plak tarihi kadar eski olan bir şey korsancılık tarihidir. Yani ister inanın isteyin inanmayın, ben halen aklımı yani hani e, kurcalıyor nasıl oldu nasıl yapıldı. E, belki bugün başka bir plakta zaten ona değineceğiz. Ama dolayısıyla bir yandan da firmayı yani hani çünkü o kopyalanıyor bu plaklar. Yani hani e, birçok da o dönem e, şey bildiğiniz korsan firmalar çıkıyor ve bunlar mesela Disney Ode gibi. O devoriyev, net diskode yani zaten hemen anlıyorsunuz bunları ama e, sonuçta böyle muhtemelen daha ucuza çünkü zaten ko- korsan
2: kopyalayıp satıyorlar. E, dolayısıyla öyle bir e, yanı da var. Bunların kopyalanabilir hale gelmesi, o teknolojinin derhal üretilmiş olması da ne kadar hayret verici <gülüyor> bir şey. 1907-1908 diyorsun. Yani en erken 110 yıl. Evet, hep söylemeyeyim. Hep söylemeyeyim ama o dönemler yani. Bunlar o dönem. Ama böyle benim bence öyle. Bakmam lazım. Tekrardan bakmam
1: lazım. Numaralarla
2: vesileceğim. 110 yıl öncesinden fazlası var. Eksiği yok. <gülüyor> Bu kayıtları <gülüyor> dinliyoruz. Ve müziklerin de çok güzel olduğunu görüyoruz. Enstrümancılığın güzel olduğunu görüyoruz. İfadelerin güzel olduğunu görüyoruz. Yani aslında hiçbir eksikleri yok o dönemde çalan müzisyenlerin. Şimdi tekrar, demin söylediğimi tekrar söyleyeyim. Yani bu
1: dönem Creme de la Creme'in bir dönem. Yani çok iyi olmanız lazım kayıtlarınız için. Çünkü kayıt pahalı bir şey. E, bu kayıtlar nasıl yapılıyor konusunda bir fikir vermek isterim. Bu kayıtlar büyük en, en azından en erken dönem kayıtlar. Diyelim ki e, Gramofon Company'nin, Zonofon'un, Lirafon'un, Favorit'in yaptığı kayıtlar. Odeo'nun yaptığı kayıtlar. Bunlar için Avrupalı ses mühendisleri geliyorlar. Avrupalı ses mühendisleri gelip bir otel odasını kiralıyorlar. O otel odasına işte yerel gramofon satıcısı üzerinden buldukları müzisyenleri çağırıyorlar. Onlarla kayıt yapıyorlar. Master kopyaları ortaya çıkıyor. Master kopyalar tekrardan nereden geçti? Bu bir alma firma dizisi ise e, Berlin'e e, yok e, İngiliz firması ise İngiltere'ye gidiyor. Bu sefer basılıyor, plak olarak basılıyor geri dönüyor. Yani şimdi... Ve çok daha büyük miktarlardan bahsetmiyoruz erken dönem için. Kimi plaklar yüzlerledir. Dolayısıyla bu kadar zahmetli bir işi için yapıyorsanız gerçekten en iyinin en iyisini seçiyorsunuz. Ve bu dönemde müzik piyasası çok canlı bir piyasa. Ve çok iyi enstrümantalistler var. Çok iyi vokaller var. Çok kuvvetli. Zaten dediğim gibi, demin dediğimi tekrar etmek isterim onu. Teknoloji zaten bunu gerektiriyor. Yani siz
2: zayıf bir sesi kaydedemiyorsunuz. Evet. Peki bu plaklar kaç adet basılıyor? O Halen taşmaya çok yani onu, onu, onu çok uzun süre konsertti.
1: Yani dediğim gibi yüzlerle olabilir. Kimi plakların binlerle olduğunu düşünmemiz için yeteri kadar gerekçe şey var. Mesela Tambur Cemil plakları. Aycice bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi belki birazdan geleceğiz Osmanlı'ya. Orfeon gibi Osmanlı'nın kendi firması ortaya çıktığı zaman 11 12 ve Feriköy'de işte plaklar artık burada basılmaya başladıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Mesela siz işte bu Kolombiya'ya satılmadan 20 yılında, 1920 yılında gittiniz. Bana şu şu plağı diyorsunuz. Basıp veriyorlar. Yani o plak yapıyorlar. Yani dolayısıyla bir kere yapıp bitmiyor Tekrardan üretmeye devam edebiliyorlar o plaklar. Dolayısıyla sayısını net bilmemiz yani. yani Evet, ya çok nadir yani
2: çok nadir plak için, için düşünebilirsiniz. 70'li yıllarda hatırlıyorum karşıma çıkmıştı. Metal bir kalıbın içine dökülüyor plak ve oradan çıkartılıyor. Evet. Hatta Çıkar. 78 devir plakların ilk yıllarında tek yüzlü plaklar çıkıyor. Arka yüzleri bile kullanılmıyor. Evet, evet, evet, evet. doğru.
1: Ben şimdi o teknik bu şey, yani teknik kısımlarına boğmak istemediğim için de, dinleyicileri çok girmiyorum yani işte neden yapılır vesaire malzeme Gerçekten Wikipedia bilgileri istiyemem. Bakabilirim. Ama e, şöyle söyleyeyim. Güney Asya'daki bir e, böceğin diyelim ki bir salgısından yapılıyor. Yani bildiğiniz şu anda şey yok mudur? E, mesela bu Artika, o falan e, gomalak dediğimiz
2: şey. Cila evet. Aslında çok benzer bir malzeme ve bu bu basılıyor. Ama tabii bir
1: tek gomalak değil. Başka malzemelerle karıştırılıyor. Şevlak dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani bazen... E, şeyi ne söylüyor, mespire size söylüyorum, söylüyorum. Zor, yani bu plakın en güzel taraflarından biri çok duarda kalırsanız yiyebilirsiniz, organik, masif edici tabi yok gelir bir şey değil de ee, hani teorik olarak eğer başka şeyler katılmasaydı idin içinde yiyebilir bir ihtimal ee, yok yemeğiniz yine de ee, şey e, dolayısıyla yani e, o kısımlara girmedim çok şey olmasın diye şimdi bir de bu dönemi konuştuğumuz zaman şunu da e, başka söylemedik şimdi söyleyeyim biz bu şu anda. İmparatorluğun seslerinden bahsediyoruz. Yani o bakış açısıyla da dinlemeli dinleyiciler. Yani bu çünkü cumhuriyetle beraber birçok şey çok köklü bir şekilde değişecek. Türkiye içinde değişecek, Yunanistan içinde değişecek, Kafkasya içinde değişecek. Sovyetizasyonla beraber yani 20'ler bambaşka bir dünya olacak. Dünyanın birçok bir yeri için ve, ve çok daha farklı bir iklimde müzik üretilecek. Bu ilk dönem tabi büyük özgürlük dönemim bir yanıyla. En azından kültürel çeşitlilik anlamında, tarz çeşitliliği anlamında. Çünkü e, daha sonra böyle hızlı, modernleşmeci iktidarlar e, ve daha böyle biçim vermeye çalışan e, iktidarlar gelecek. Kültüre, müziğe, müziği zapturaptı almaya, onu e, ona e, çok kafalardaki kati e, şeyleri, e, kalıplara sokmaya çalışan iktidarlar gelecek. Tabii bir anlamda şöyle bir şey olacak, bir de teknolojik ilerleme olacak. E, o da elektrikli mikrofonun ortaya çıkmış bir kaydın daha ucuzlaması. Yani bu iki etken bir araya geldiği zaman bambaşka bir iklimde kayıtlar yapılıyor olacak 20'lerden sonra. Yani hem bunun siyasal gerekçeleri var, hem teknolojik gerekçeleri var, hem de piyasaya ait gerekçeleri var. Bu gerekçeler bir araya geldiği zaman bambaşka bir iklim, kayıt iklimi olacak. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz, biz imparatorluğun seslerinden bahsediyoruz. İmparatorluk döneminin kayıt
2: ikliminden bahsediyoruz. Tekrar söyleyelim, 1907-1908 yıllarına yaklaşık olarak bu yıllarda kaydedilmiş bir pla dinlemiştik. Hicaz Longa idi. Sami, İhsan ve Arif Beylerden dinledik. Odeon rekorsun kaydı idi dinlediğimiz parça. Onun üzerine Konuştuk. O yıllardan, yani 110 yıl ve üzeri bir zaman geçmiş olmasına rağmen nefis bir kayıt dinledik gerçekten. Kimler bu plağa dokunduysa, kimlerle yol arkadaşlığı yaptıysa bu plak, hepsine selamlar olsun. Çok iyi saklanmış ve şu anda da doğru yerini bulmuş evet. duruyor. Bir de şöyle söyleyeyim,
1: enstrümantal plaklar neyse öyle bir şansları oluyor. Enstrümantal plakları, yani bir klasik müzik plakları kesinlikle çok iyi kalır. Enstrümanteller de anladığım kadarıyla biraz daha, çünkü daha söyleyinsiz e, anladığım kadarıyla müzik elitinin daha itibar ettiği plaklar oluyor sanırım. Mesela Akeza, tambur Cemil plakları biraz daha temiz çıkar mesela, diğerlerine göre e, Hafız Samiler nispeten. Mesela o zaten bunu görüyorsunuz yani dediğim gibi, müzik yani plaklar sahibini çok iyi anlatıyor, baktığınız zaman okursunuz. Plan haline baktığınız zaman sahibini baya bir okursunuz,
2: baya bilgi verir. Evet, bir süredir konuştuğumuzu fark ediyorum. Yine evet. başka bir kayda İmparluluk bakalım. İmparatorluk dedik. Evet, imparatorluk dedik.
1: İstiyorsanız böyle, tabii çok örnek vardı. bu. Yani biz bunu yüzlerce örnek arasından seçiyoruz. Belki binlerce örnek arasından seçiyoruz ama. E, Şurada çok sevdiğim bir kayıt var. E, buradan da Orfeon'a gelelim. E, Orfeon çok müzik tarihimizin veyahut da kayıt tarihimizin, bir tek bizim değil, Balkanların, Doğu Akdeniz'in diyeyim tümlerdi. Ama daha spesifik olarak sorarsanız, Balkanların, Yunanistan'ın, Kuzey Afrika'nın, Mısır'ın, Levant'ın yani Lübnan, Suriye ve yani büyük bir kısmıyla Arap dünyasının yerli diyelim ki lokal kayıt firması diyebiliriz Orfeo'na, sahipleri Blumenthal Brothers kuruyor, kardeşler kuruyor. Bunlar aslında Rusya Yahudileri. Türkiye'ye geliyorlar biliyorsunuz o sıralar 19. yüzyıl Rusya Yahudiler için çok barışçıl çok keyifli bir yer değil pogromlar saldırılar vesaire kısmen bu sebeplerle kısmen de sanırım ekonomik çekiciliği cazibesi dolayısıyla Türkiye'ye geliyorlar işte bir dönem Odeon'un temsilciliğini yapıyorlar vesaire bakıyorlar ki yani bu bir de bu dönem o dönem düşündüğün zaman yani 90'lı yıllarda bilgisayar teknolojisi bilgisayarı düşünün Türkiye için mesela bu öyle bir teknoloji yani hani hani Büyük bir gelecek vaat ettiğini görüyor yatırımcılar ve bu alana ve biz neden kendi firmamızı açmıyoruz? Kendini üretip, yani hem kayıt hem de basmak için ve Bomonti'de, Feriköy'de bu fabrika kuruluyor. Maalesef büyük bir, ben artık buna ne diyeyim, büyük bir hayvazlık eseridir ki o şu anda o fabrikanın, o testin yerinde yerler esiyor Ne oldu ne zaman yıkıldığı bile bilirsiniz. Yani bu, bu kent, yani şehir diyoruz değil mi, şehir tarihi, şehrin e, dokusuna ait izler. Yani bu endüstri tarihi açısından, kültür tarihi açısından bu kadar önemli bir yapının böyle bir turguz olması. Gerçekten hani çok üzücü ve yani düşünmek lazım bizim bu gibi e, mirasa nasıl yaklaştığımızı için de çok iyi bir ayna tutan bir örnek bence. E, şimdi 11-12 itibariyle plaklar 11 1911 12 itibariyle artık Orpheon dönemi. Orpheon çok değiştiriyor. Çünkü şimdi artık yerli piyasayı bilen kişiler yapıyor. Bu çok, yani daha önceki ses mühendisleri, Avrupalı ses mühendisleri değil, piyasayı çok daha iyi tanıyan, onu çok daha yakından takip eden insanlar yapıyor bu işi. Bu çalacağımız, ilk çalacağımız e, e, sürmeli naziresi Raşelika, Matmazel Rashelika Raquel, söyleyeceğim. E, bu İzmirli bir müzisyen. Sanırım bu kayıt ilginç bir şekilde bu İzmir'de yapılmış bir nadir, nadir, nadir İzmir'de yapılmış olması kuvvetli muhtemel bir kayıt. Orfeon İzmir'de nasıl, nereden, nasıl yapıyor kayıdı bilmiyorum ama en azından etiket o yönde bir iddiada bulunuyor. E, bakmam lazım. Dedim, bir de şunu da söyleyeyim. Müzik kayıt tarihinin o dönemine ilişkin birçok şeyi biz hala bilmiyoruz. O kayıt yapılan müzisyenler falan hakkında o kadar az şey biliyoruz ki. Yani inşallah işte bu benim şu anda işte üzerinde uğraştığım şeyler ben bir tek bunların biyografisi üzerine falan uğraşmıyorum ama hani işte bir tek benim değil birçok bir ilgi de var bu konuya daha da çok araştırmacıya ihtiyacı olan konular bunlar. Ee, şimdi imparatorluğun sesi dedik, işte imparatorluğun çoğulculuğu yansıyor. Ee, bir de başka bir şey daha eklemem gerekiyor. Bir kadın boyutu da var tabii ki, toplumsal cinsiyet boyutu da var ee, bu kayıp tarihle. İlk başta 20'li yılların ortasına kadar Müslüman, Türk kadınlar çok kolayca kayıt olmuyor. Yani büyük zorluklarla kayıt oluyor. Ya olmuyor ya da olduğu zaman ismi nokta nokta hanım diye geçiyor vesaire. Yani bu olmuyor. Yani çok büyük sıkıntılar. Ve, bu dolay- ve bir yandan da aslında, hani değil mi? Bu bir de biraz da herhalde tanırım, sanırım erkek egemenliğin 200 yüzlülüğü olsa gerek bir yandan kayıt yapmasına izin vermiyor. Bir yandan da çok yüksek talep var kadın sesine. Bu talep büyük ölçüde Müslüman olmayan gruplardan kadın sesleriyle hallolacak. Ve burada mesela kantocular çok önemli görecekler. Ve bir de şunu söyleyeyim, bir kişi bir tarz söylemeyecek. Yani her tarz söyleyecek. Yani bir kişi maç da söyleyebilir, klasik bir eser de söyleyebilir, bir e, halk şarkısı da söyleyebilir. E, bunlar da çok sık rastladığımız e, bir durum o dönem için. Evet dediğim gibi bir ya Müslüman olmayan gruplar da olacak ya da Roman kadınlar olacak. Roman kadınlar bence onun bir sonrakine gelelim. Bence o dönemin kahramanları arasında anılması gereken kişiler. Her neyse oraya geçmeden önce
2: bunu çalalım istiyorsan diye. Çalalım. Ee, çalmadan önce şunları sormak istiyorum aslında. 1911-12 yıllarına ait bir aşağı. Bu 13-14'de olabilir, 13, olabilir Evet. İzmir'de de basılmış. Evet Orfeon'un, Orfeo'nun İzmir'de basıldığında bir bazıları kayıt olmuş
1: olabilir İzmir'de hı hı. Ee, o yönde bir şey var ama o muhtemelen muhtemelen kayıt İstanbul'dur ama Rachalika Matmazel Rachalika'nın İzmir müzisyeni olduğuna
2: dair bir ifade de olması daha muhtemel. Evet Orfeon şirketinin adresini mutlaka görüyoruzdur künyeler. Oluyor oluyor. Hatta hani bu eski
1: kadastrol yer yani var resimleri her şeyleri var yani çok daha hatta zaten hı hı. E, etiketi. O fabrikanın çok da güzel bir şeyi vardı. Silüet vardır, o silüettir. Bir çok böyle karakteristik bir bacası vardır. O dediğim fabrikalara ait işte tuğla bir bacası vardır. Çok hoş da bir bina gibi gözüküyor. Maalesef, maalesef. Yani büyük bir, ne kadar ahva edilse az bir durum. Yani onun yerli yeten olması, yani kültür tarihimizi. Bir de dedim ki, diyorum. Kendinizi ne diyerseniz deyin. Hani bu büyük çaptaki coğrafyada, yani Balkanlardan, ne bileyim işte Mısır'a kadar yani hepimizin yani ne diyalanları zalandırmak kendisi mutlaka size ait e, bir e, dokunduğu yer olan bir
2: e, tesisten bahsediyoruz. Evet sürmenin aziresi matmazel Rachele'dan dinleyeceğiz Orpheum Records'tan 1913-14 yıllarına e, ait olduğunu düşünüyoruz kaydını e, dinliyoruz. Good night.
0: He knows my I am the lamb. I am
2: Matmazel Raşelika'dan sürmeli Naziresi'ni dinledik. Orfeon Records'dan çıkmış bir plaktı bu. 1913-14'lü yıllara etiketlenebilir diye konuşmuştuk parçadan önce. Müthiş de bir parça dinledik. Yaklaşık 110 yıllık bir kayıdı dinledik. Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir sesi aslında duymuş olduk. Matmazel Raşelika'nın da müthiş sesini Yahudi. duymuş olduk. Yahudi.
1: Yahudi ve İzmir merkezi yani İzmir'de yaşayanlardan, İzmir'de yaşayan bir kişi, İzmir müzik piyası. Bu çok önemli çünkü yani zaten onun yani o zaten o da hissedilebiliyor. E, çünkü İzmir tabi çok farklı bir e, müzik coğrafyası e, yüzyıl başında İstanbul'a göre, İstanbul yani ikisi hani, içinde çoğulcu diyebilirsin bir şey yani, yani sadece yani etkinlikler, müzik gelenekleri etkisinde çok ilginç bir yer tabi çok daha e, belirgin bir İtalyan etkisi, çok daha belirgin bir Helen etkisi tabii ki e, İstanbul'a göre. E, bunu da eklemek gerekiyor. E, ve bir de e, bu isimlerin birçok aynı zamanda o kantoculuk dönemi, bu, maalesef bu sefer sanırım, yani çok kanto başta başta bir konu olmalı, onayı bence hiç girmeyelim ama e, o da e, o döneme özellikle Abdülhamit e, kayıttan bile kayıt başlamadan, önce 20'lere kadar Abdülhamit döneminden hatta 1870'ler 80'ler, 80'lerden 20'lere kadar süren bence oldukça ilginç çok önemli bir dönem bunlar aynı zamanda bu ismin aynı zamanda o döneminde isimleri şimdi Şevki Dil çabalıp istiyorsan bir de arabası tört teker İstanbul'a yani İstanbul, bu sefer şeyden, İzmir'den İstanbul'a gidelim onun üzerinden ondan sonra belki bir iki kelimeler
2: ederiz Olur. Yani evet. şu anda İzmir'den başlayıp İstanbul'a direksiyon kırmış oldu. Evet, yine yakından tanıdığımız bir melodi dinleyeceğiz. Yakından tanıdığımız bir şarkıyı dinleyeceğiz. Bu parçanın kayıt tarihi aşağı yukarı ne zamanlara denk geliyor? Aşağı yukarı o
1: bir çaldığımız o devam gibidir. Yani tekrar dedim de bak, bakın, şunu söyleyeyim Deniz. Yani şu anda ben size çok net tarih vermiyorum ama kesinlikle o dönemin şeyleri, kayıtları bunlar. İşte yine hani 1978 olabilir, 11-12 olabilir. Ama yani o dönem yani.
2: Bakmam lazım. Evet. E, Şevki Dil yazısı da Alman tandansı bir plakçılıktan geldiğini görüyoruz galiba değil mi? Şevki'yi biraz... E, bir san- ama sanırım bu yazıl...
1: Hayır firma Alman tabii ki. O diyor mu? Ama, ama şey e, yazım Yani kullanılan orada e, Fransızca
2: fonetiği kullanılıyor. Şevki Dil yazılmaya çalışıyor. Evet. evet. E, Şevki Dilden arabası dört tekeri dinliyoruz yaklaşık 110 yıl önceki bir kaydını dinliyoruz.
0: Adı Yanreko.
2: James Aşırı programının son bölümüne geldik. Şevki Dilden, Arabası Dört Teker isimli parçasını dinledik. Yaklaşık 113-114 yıl öncesinden dinledik bu kaydı. Osmanlı İmparatorluğundan, İstanbul'da yapılmış bir kaydı dinledik. Çok da temiz bir kayıttı gerçekten.
1: Evet, evet şansımız üzerinde yani bu roman müzisyenler, roman kadın müzisyenler gerçekten bunun üzerine ayrıca belki bir gün bir şey yaparız e, Deniz, Denizci'nin beraber. E, bence o dönemin e, en büyük kahramanları arasında. Roman müzisyenler genel olarak öyle. E, ve e, maalesef bizim yani bizim e, memleket ırkçılık coğrafyamızda e, diyelim ki romanların çok ayrımcılık coğrafyamızda romanların çok e, halen geceli kadar görülmeyen kötü bir yere konulduğu maalesef devam ediyor. Ve biz de onlara bu kültür tarihimize bu kadar büyük bir katkı bulunan üstümüz isyenleri, biz de onları unutulmuşlara terk ederek ödüllendiriyoruz. Yani bu yaptığımız şey de bu maalesef. Ee, mesela kimleri hatırlamaya çalıştığımız ve kimleri unuttuğumuz çok önemli. Yani e, ve e, maalesef e, Şevkidil gibi isimler, Kimin kimin aklına gelir? Mesela Şeyh Biliroğlu'nun çok önemli, çok yaygın kayıt yapan isimlerinden birisidir. Maviş Hanım'ı kim hatırlar mesela bugün? Şeker Hanım'ı kim hatırlar bugün? Gülistan'ı kim hatırlar bugün? Hiç kimse hatırlamaz. Ama yani başka isimleri hatırlıyoruz. Bununla ilgili birçok birçok yani örnek verebilirim. Mesela yani işte Cumhuriyet döneminin hiçbir bir Safiye ailesi olmuyor mesela. Veya ne bileyim, Tamburi Cemil'i çok iyi hatırlıyoruz. Arap Mehmet'i o kadar hatırlamak istemiyoruz. Ee, Üstküdarlar atmayı ve o kadar hatırlamak istemiyorum. Bunlar çok önemli. Şimdi ben, istiyorsanız final yapalım. Çünkü çok uzadıkça uzadıkça, bu bitmez yani bu. Ee, yani günlerce e, de program yapamayacağımıza göre. Ben çok, e, benim çok ilginç bulduğum kayıt tarihini bence e, Orta Doğu'daki kısmında çok önemli bir yere oturan bir plakla bitireceğim. Bu, sen sürekli baştan beri bulunmaz bulunmaz plaklar dedin ya, bu gerçekten bulunmaz bir plak. En azından, e, hani Türkiye, yani hani Özellikle Türkiye'de falan bulmanız çok zor bir plan. Ee, ve o dönemin mesela bu küreselleşme ve e, deniz aşırı seninde bağlantılar e, kurma konusunda e, kayıt teknolojisinin ne kadar önemli olduğuna ilişkin. Şimdi efendim çok ilginç, çok nevi aslında münasır ve yine onun da tarihini çok yazmadığımız e, bir ismi e, hatırlatmak isteyelim burada. Setrak Meşan. Setrak Meşan e, Mersinli bir Ermenidir. Bu işte bir dönem, 1900'lerin başında Beyrut'ta Odeon'un temsilciliğini yapıyor. Şimdi o da Blümantel kardeşler gibi ama onun parası yok. Ama çok hevesli, çok yaratıcı, biraz da anladığım kadarıyla uyanık da birisi. Çünkü örneğin hakkında korsancılıkla da, yani bir yandan Odeon'un yap, temsilciliğini yaparken bir yandan da korsancılık yaptığına ilişkin şeyler var. Ve aslında Ortadoğudaki Doğu'daki ilk, Basım yerini sanırım okuruyor 198. 1908. Hem de bunu kayrede yapıyor. Ve bu e, e, Fabrik Setrak Meşyan diye e, tabii e, büyük o zaman e, diyelim ki global büyük devlerle ufacık bir Setrak Meşyan e, şirketi e, yarışacak. Bir yandan plaklarını aldığınız zaman bile elinize tuttuğunuz zaman bile anlıyorsunuz. Şerlan yani o malzemenin kalitesinden bile anlıyorsunuz kenarlarının kesiminden, her şeyden anlıyorsunuz. Ee, ve hatta öyle diyorlar ki, yani neredeyse el usulüyle plak yapıyorlar. Yani çünkü o kadar da, yani ucuz bir teknolojiyle yapmak durumunda. Bayağı işte bir modrumda yapıyor bunları. Ama bununla gelen olağanüstü bir şey geliyor. Ee, ufuk açılıyor. Ya çünkü büyük starları değil, daha kenarda köşede kalmışları kaydediyor, Sedra Kmeş'ya. Ee, ve ayrıca da, e, e, büyük ...dünya şirketlerinden olmadığı için, dünya savaşı çıktığı zaman da kaydetmeye devam ediyor. Ee, ve bu, işte yine bu erken dönem kayıtlarından birisi ve birçok dilde kayıt yapıyor. Arapça esas itibaren tabii ki bu, Mısır açısından çok önemli. Mısır kültür, müzik tarihinin en önemli kayıtlarını yapan firmalardan birisi. Belki de firması diyemeyeceğim firmalarından birisi. Baydafork vs. yanında. The, e, e, yanında. E, Yunanca kayıtlar çok yapıyor. As sayıda Türkçe kayıt yapıyor. Şimdi istiyorsanız çok detayına girmeden çünkü bu da yetiştirmemiz de gerekiyor. Bu burada ki e, çok bilinen bir şarkı yine yine olduğu akşamlar. Efterya Hanım söylüyor ama bu deniz kızı Eftelyayla yani bizim büyük derele Eftelyayla sanırım yani e, biz başka bir Eftelyadan bahsediyoruz ve yine aynı dönem yani yüz yılbaşı 1908 ile 14 arasında herhangi bir tarihte
2: olabilir bu kayıt. Bu kaydı gerçekten bulamayacağız diyorsun. Evet, evet evet, muhtemelen. Evet. Bu, bu e, diğer çaldıklarımızdan da dünyada kaç tane vardır örnekleri?
1: Ya işte bunları kestirmek çok zor Denizci. Yani dediğim gibi yani bu sirkülasyonu nerede çıkıyor, <gülüyor> nerede kalmış, nerede
2: kalmış bilemiyorsunuz yani. Ya da hala yani nerede bekliyor,
1: bekliyor yani, ki? Bir yere çıkmayan bir şey Arjantin'de çıkar. Yani Arjantin'de çıkmayan bir şey Amerika'da çıkıyor. Amerika'da çıkmayan bir şey Bulgaristan'da çıkıyor. Bilemiyorsunuz yani. Hani bu gerçekten hani çok hızlı yayılmış, yayılmış ve küresel yani
2: küresel bir hikayeden bahsediyoruz. Evet. Her Çalacağımız örnekler henüz bitmediği için önümüzdeki hafta da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yektan tekrar çok teşekkürler. Müthiş bir arşiv. Ben bir hafta daha doymadım vallahi bravo. Ben ben ben sıkıntı yok ama
1: senin doymamandan beni gerçekten evet. E, tamam bir hafta daha
2: devam edelim. Beni çok iyi tanıyorsun. Yani sonsuz Tabii, dinleyebiliriz. De tam, de tam oldu.
1: Ben seni seri biliyorum ve senin soru yok ama hay bir de Şeyde, dinleyicilerine de güveniyorsun demek ki üçüncü bir haftayı daha kaldıracak olduğunu düşünüyorsun bu programın o da o sevindir. Esas onu
2: söylemek istedim. Henüz çok ağır bir baskı görmediğimizi söylemeliyim. Belki hoşuna giden dinleyicilerimiz duygularını ifade edebilirler bu şekilde. Onu bilemiyorum. Ama tekrar çok çok teşekkürler. Bu enfes, nadir, müthiş müzikleri bir dönemin çok çok önemli müziklerini bizimle paylaştığın için. Eftelya Hanım'dan dinleyeceğiz. Yine oldu akşamlar parçasıyla bitireceğiz. Bu hafta program konuğumuz geçen hafta olduğu gibi ve önümüzdeki hafta olacağı gibi Yekdan Türk Yılmaz idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın. İkiyan Rekor <gülüyor>